1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320, hoy viernes 11 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero facebook.com diagonal l instagram.com diagonal l y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 260 de la guerra en Ucrania la cúpula popular a votar este domingo Y qué clase de, de bajar ajuste tiene Discuto lo último con Jorge Dávila Y en el mejor panel con Ileana Valle Bravo y Jorge Juan Sanders Analizamos lo que fueron los midterms Y lo que depara para el año preelectoral en los Estados Unidos Sí, porque la elección fue en Marte, pero ya hay otra en dos años Así que de eso vamos a hablar Pero antes que todo Y antes de ir a los temas algunas notas de interés, los cangrejeros de Saltur se rompieron la racha perdedora anoche, derrotando a los indios de Mayagüez en un partido en el Irán-Bijón 5 a 1, si no me equivoco, eh, por fin los bates cangrejeros se activaron y pareció la alineación poderosa que es en papel, la vimos en, eh, la vimos en el campo. Esperemos que sea el comienzo de eh, algo más chévere. Esta noche, los cangrejeros enfrentan a RA12. Y pasando un vistazo rápido a Twitter, saben que llevamos siguiendo las noticias desde que el billonario Elon Musk compró la red social. Bueno, pues eh, el de ajuste continúa. Les tengo que decir que honestamente yo había hablado aquí hace varios el viernes pasado si no me equivoco que un ingeniero puertorriqueño que se llama Miguel Ríos que trabajó en Twitter ya no está en Twitter hace varios años llegó a ser el jefe de data y estadística para la red social me había comentado que a él no le sorprendería que Twitter colapse por completo en el corto plazo estábamos hablando él me dijo no estamos hablando de años podemos estar hablando de meses quizás semanas y pues honestamente tengo que decirles que quizás Miguel tiene razón eh de las primeras acciones que tomó Elon Musk al llegar a, a Twitter es que instauró un sistema de cobrar 8 dólares al mes para que usted tuviera una cuenta verificada. Si usted no es un usuario de Twitter, usted es una persona mucho más feliz que yo, pero si no lo es, les explico que eh, hace ya más de 10 años Twitter insta eh, estableció un esquema mediante cual figuras públicas eh, podían solicitar ser verificados y se le ponía un checkmark azulito al lado de su nombre. Y así usted sabía que si estaba interactando con Barack Obama o con Donald Trump o con el New York Times o con medios en Puerto Rico. Hay muchos medios en Puerto Rico, el gobernador Pérez y por ejemplo, pues ese check de verificado, pues tú sabías que esa cuenta estaba verificada por Twitter como que es la persona o la institución que dice ser. Y Elon Musk cambió eso y por 8 dólares cualquier persona, 8 dólares al mes, cualquier persona podía estar verificado. Y abrió el sistema y eso logró que un montón de gente, algunos comediantes, otros eh, actores con malas intenciones, empezaran a impersonar a figuras públicas como al expresidente George W. Bush o a empresas como a Eli Lilly, y por ejemplo, la cuenta de Eli Lilly, falsa, con su checkmark azul, tuiteó que ahora la, la insulina iba a ser gratis, que toda la insulina que producía Eli Lilly iba a ser gratis, eso obviamente causó una sensación gigantesca, y tuvo que salir Eli Lilly a decir, no, no, esa cuenta no somos nosotros, la insulina sigue costando. Eh, el desastre ha sido tal que de sacar ese programa eh, la semana pasada, Hoy lo eliminaron de un día para otro, de sopetón. Mientras tanto, la jefa, los jefes de información, de seguridad de información, de privacidad y de compliance renunciaron anoche. Los rumores es que renunciaron porque no quieren hacer algo que Elon Musk les pidió que hiciera, que ellos entienden que es ilegal, impropio, antiético. También él, eh, en una llamada ayer, una conferencia, una reunión All Hands On deck con todos los empleados y empleadas de Twitter, eh, básicamente Elon Musk dijo que Twitter está pidiendo billones de dólares y que una quiebra no está eh, fuera del panorama. Así que increíble, es un poco ver cómo un choque en tiempo real está pasando, y también me parece que estamos viendo el momento en que un billonario, que se creía experto en todo y genio en todo, se da cuenta que manejar medios es muy diferente a construir un cohete o diseñar un carro eléctrico. Y bueno... Vamos a hablar duro y tendido, largo y tendido en el mejor panel y un poquito con Jorge Dávila de los Estados Unidos, así que no quiero eh, decir mucho, pero... Vamos a decirle a esta hora, 5 y 1 de la tarde de Puerto Rico, 11 de noviembre, los demócratas tienen 196 sillas en el Congreso, los republicanos tienen 211, la mayoría en el Congreso es con 218, o sea que los republicanos están a 7 sillas de lograr la mayoría, pero al igual que les dije ayer, las proyecciones son que lo más que pudieran aspirar los republicanos es a una mayoría de 5 a 7 votos en el número máximo, pero incluso hay múltiples escenarios de una mayoría de tres, de dos o de un voto. Y todavía queda una pequeña posibilidad de que hasta los demócratas aguanten y ganen ellos con una mayoría de uno o dos votos. Así que hay que estar pendiente. En el Senado, yo les dije ayer que ya para todos los efectos pudiéramos contar con un Senado demócrata. Arizona ya oficialmente, aunque no ha sido declarado por la Associated Press, esencialmente ya todos los observadores y expertos en temas electorales han dicho que el senador John Kelly demócrata ganó. Y en Nevada, aunque el candidato republicano Laxalt está ganando por 9000 votos si no me equivoco hasta ahora, eh, la realidad es que los votos que faltan por cortarse son votos de áreas muy demócratas, son votos esencialmente del área de Las Vegas y los suburbios de Las Vegas, donde la candidata e incumbente senadora demó demócrata está ganando por más del 60% y quedan más que votos suficientes para que, es que esa diferencia se achique y se vaya al frente cortes Mazo. Y contrario a lo que dijo hoy aquí el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, que eso es el presidente del Partido Republicano, eso es el Republicano y estar en Puerto Rico es como, eh, tú sabes, un judío, un judío eh, pro Putin Pero bueno eh, La realidad es que Él dijo aquí hoy, le dijo a Penchi No, que el Axalt va a ganar en Nevada Los republicanos vamos a ganar en Nevada Y con eso entonces vamos a ganar el Senado En Georgia el 6 de diciembre La segunda vuelta Mire, Ángel el Sintrón Yo no sé dónde está viendo, que está consumiendo Pero eduquese más No, no va a ganar en Nevada eh, Lo dije hoy, 11 de noviembre Si me equivoco, Penchi, lo pones en tu programa Y me llama la atención Bueno eh, antes de ir al tema Les anuncio que hoy viernes eh, Va a ser mi último programa por, seis, por por una semana Tranquilo, por una semana eh, Y un día, por los próximos seis eh, Programas, no voy a estar aquí Me, Mañana, sábado salgo temprano hacia Londres, voy a participar de la convención anual de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, una organización a la que yo pertenezco desde el 2013 y que casi todos los años, excepto cuando hubo COVID y el año del huracán María, tampoco eh, no pude asistir. El evento este año se celebra en Londres y allí pues compartimos con consultores políticos de todo el planeta y vamos a hablar, pues sí, obviamente de las elecciones de Estados Unidos, pero vamos a hablar también, hay un día entero de elecciones europeas hay un día entero de elecciones en, su, en América Latina, etcétera, etcétera. Es una comunidad increíble de la cual yo me enorgullezco de ser parte de la que ya eh, conozco y tengo buenas amistades, buenas conexiones y de la que le he sacado negocio. Así que la compañera eh, y licenciada Ivonne Lozada de En la Tarde por Radio Isla aquí los domingos y que ha estado varias veces sustituyéndome, me va a sustituir eh, todos los días, del lunes al lunes. Así que el lunes de la semana que viene hasta el lunes próximo no estaré con ustedes y me reintegro el martes 22 de noviembre. Así que espero que traten bien a Ivonne. Ivonne va a mantener el formato del programa y va a tocar los temas como siempre los tocamos aquí. Y bueno, pasemos... A un gran día hoy para Ucrania El día 260 Tras la invasión de Rusia Oficialmente la ciudad de Gerson La capital del estado de Gerson, la ciudad más grande que había sido ocupada por Rusia, ha sido completamente liberada. Ahora mismo en el centro de la ciudad hay una muchedumbre celebrando con soldados ucranianos, salieron a volar las banderas ucranianas, incluso también en el centro de la ciudad pusieron una bandera ucraniana y una bandera de la Unión Europea, lo que manda un mensaje bastante interesante de las personas y el presidente Vladimir Zelensky ya oficialmente ha escrito en su canal de Telegram, hoy es un día histórico, Estamos regresando a Gerson, ahora mismo nuestros defensores están llegando a la ciudad, pero las fuerzas especiales del ejército ucraniano ya están en la ciudad. Y busqué mis notas ¿verdad? de mi programa, como ustedes saben, yo escribo esencialmente en mi programa, hago un rondón bastante extenso, y busqué cuándo fue el día que Gerson cayó a los rusos, y fue el miércoles 2 de marzo, apenas seis días, del comienzo de la invasión rusa a seis días. Yo escribí aquí en mis notas Ciudad de Gerson, 300.000 habitantes cae al ejército ruso, ciudad al sur, la primera gran ciudad que Rusia logra controlar. El ejército ucraniano se retiró. Se espera que las tropas rusas sigan hacia el puerto de Odessa en el Mar Negro. Ese era el escenario, así se veían las cosas a seis días de la invasión rusa. Y hoy, a 260 días de la invasión rusa, podemos decir que no fue Gerson la primera ciudad grande que Rusia ocupó, no fue la única ciudad grande que Rusia ocupó, y podemos decir que 254 días después de haberlo ocupado, se han tenido que ir con el rabo entre las patas. En el lado ruso están, como decimos en Puerto Rico, con el moco tendido, están sangrando por la herida y lo peor de todo es que Vladimir Putin está desaparecido a ningún político le da, le gusta dar malas noticias pero a un dictador menos le gusta dar malas noticias le tocó al ministro de defensa ruso anunciar la retirada de Gerson y si vemos los medios rusos en los últimos 48 horas a Putin lo han tenido en eventos soft, lo han tenido en actividades que nada tienen que ver con la guerra eh, tratando quizás que el país le eche la culpa a los militares y no a su presidente por este gigantesco fracaso. ¿Cómo queda hoy la guerra, el escenario tras la toma de Gerson? Bueno, esencialmente eh, cualquier esperanza rusa de seguir su invasión y tomar la costa sur de Ucrania está terminada. Ahora Rusia está vulnerable de nuevo en cuanto a la Crimea porque pues está peleando parte importante y adicional a eso, bueno, pues Rusia se va a ver controlada, eh, va a ver difícil eh, que puede hacer con, con el río Dnipro, que es el río que está en la ciudad de Gerson y que divide a Ucrania esencialmente entre norte, sur y un poquito entre este y oeste. Y por el otro lado, ustedes me dirán, bueno, pero Ucrania tiene que cruzar el río si quiere seguir atacando a Rusia al otro lado del río, y es verdad, tiene que cruzar el río, pero la diferencia es que Ucrania ya cruzó el río más al norte en otras áreas, en el área de Kharkiv, en las áreas del Donetsk y de Luján, y Ucrania tiene movimiento quizás que puede ponerle fuerza a Rusia en una dirección de este hacia el oeste y seguir aumentando la presión. Por otro lado, uno pensaría que quizás con esto y llegada al invierno, ahora se congelan las líneas de batalla por los próximos meses durante el invierno y quizás es el momento perfecto para que comiencen unas negociaciones. Habrá que ver. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Ucrania busque abrir un nuevo frente de batalla, ya que ha liberado sus esfuerzos ofensivos en Gerson. Puede moverse hacia quizás Saporizia, quizás reforzar el Donbass y moverse de este a oeste. Ya veremos. La realidad es que es un gran día para Ucrania. Un terrible día para Rusia, un gran día para la democracia, un terrible día para el autoritarismo y me parece que la mezcla del consenso de estas victorias en tierra de parte de Ucrania con las victorias políticas de las fuerzas que apoyan a Ucrania en los Estados Unidos son una combinación para que continúe el momentum y... ...que fuercen a Rusia a negociar de una posición aún más débil de la que se encuentra ahora. Y bueno, hoy es viernes, no es jueves, pero nos toca hablar con Jorge Dávila, así que vamos a eso. ¿Qué es la que hay? Descarga
0: Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
1: Bueno, ayer no lo pudimos tener, pero lo tenemos hoy, así que bienvenidos Jorge. ¿Y qué es la que hay? Saludos, saludos aquí...
2: Viernes en vez de jueves, así que hoy sí que ya está el fin de semana aquí encima.
1: Viernes y feriado, para que tú veas, hoy estamos trabajando duro viernes, viernes. Oye, el
2: día del veterano, ¿verdad? Y un saludo a todos esos veteranos que con mucha honra han defendido ¿verdad? la nación y la libertad y la democracia, así que mi respeto siempre a ellos.
1: Y yo me uno a tus palabras, Se me pido disculpas por no haberle hecho al principio del programa, sobre todo ah. le mando un saludo muy especial a mi hermano Jorge Luis Herrero, que es veterano eh, y marín, y a mi primo Antonio Herrero y Ricardo Herrero, ambos veteranos, mi primo todavía oficial es capitán del Cuerpo de Ingenieros. Y un cadete graduado de West Point. Orgullo, herrero, la verdad. Para que tú veas, que eso los herreros se las, se las traen. Ustedes se creen que aquí todos somos políticos, pero tengo un militar ahí que mide 6'4 y que es capitán del ejército, así que tengan cuidado.
2: Muy bien. Bueno. Muy bien. Hola, David. Mira, yo te, te, te iba a proponer algo. Sí. Cuéntame. Llévame contigo a Londres y hacemos el programa desde allá. ¡Ja, mm.
1: mm. <risa> <risa> Los populares se reúnen este domingo, yo estaré en Londres, ya le dije a Luis Penchi que no me llame para la cobertura, que no cuente conmigo, pero Radio Isla va a estar transmitiendo allí eh, de primera fila, yo creo que va a ser, los domingos se hace lucha libre en Puerto Rico, así que quizás la cartelera de este domingo donde va a estar es en Puerta de Tierra, tu expectativa para el Royal Rumble popular de este domingo Jolet. Bueno,
2: lo primero que nada, interesante, ¿no? Que eh, comentábamos el otro día que yo no me acordaba la última vez que el Partido Popular había, había hecho una actividad en Guaináu, eh, Al final la cambiaron. así Correcto. Que,
1: eh, <risa> así que todavía te acuerdas, todavía no te acuerdas. Con,
2: no con, continúa el pasito para adelante y pasito para atrás. No, yo, eh, yo creo que esto lo hemos comentado bastante en el programa. O sea, eh, aquí definitivamente hay una lucha de poder. Hay, hay ya a dos años de las elecciones, hay, ¿verdad? Una pugna por las candidaturas, sobre todo a la gobernación. Y pues, yo, yo esperaría, esperaría que, que, que todo lo que ocurra allí vaya, vaya alrededor de qué entiende cada uno de los candidatos que le conviene, ¿verdad? Todos los que han, han mostrado interés. En ser candidato a la gobernación, ¿verdad? Que es lo que les conviene para posicionarse como, como, como el candidato, ¿verdad? Idóneo, aunque no necesariamente, ¿verdad?, tenga tenga eso una garantía de que va a prevalecer en una primaria eventualmente, que yo creo que es lo que puedo anticipar y podemos anticipar
1: todo lo que va a ocurrir en el Partido Popular. Uh -huh, uh -huh. Mira, te doy alguna información de último minuto. Ok, este es el tracto, como yo lo tengo en la mente, me puedo equivocar. ¿verdad? Pero esto todo comenzó con una alianza de conveniencia en una reunión de la Junta de Gobierno donde José Luis Dalmao y Tatito Hernández vieron en común acuerdo con Luis Javier Hernández de Villalba una manera de, eh, uno, Dalmao extender su presidencia, dos, Tatito pues, eh, evitar que Jesús Manuel se convierta en presidente y tres, eh, Luis Javier Hernández de Villalba a asegurarse que el reglamento del que él trabajó eh, pues entre en vigor y que Jesús Manuel tampoco se convierte en presidente. Y esa alianza, que no es una alianza natural, porque ellos tres no son aliados naturales, pues enfrentó una posición férrea, rápida y casi instantánea de Jesús Manuel Ortiz, de Carmen Maldonado de Morovi, de Pablo José Hernández, de Héctor Ferrer Jr., de Charlie Hernández y de esa coalición que le hizo campaña con el no duro desde el principio. Ese no, digo, está durando como dos semanas, no es que llevan meses, pero ese no ha ganado mucho momentum al nivel de que se vieron forzados esta otra alianza a empezar a, pro a presentar Contrapropuestas porque sabían Que él no iba a perder Esa alianza se rompió un poco A principio de esta semana cuando salió esta propuesta Del alcalde de Aguadilla Que esencialmente sacaba a José Luis Dalmau Porque le nombraba un presidente protémpore Que no era José Luis Dalmau, pero mantenía La estructura de un presidente protémpore Y no permitía que un candidato a la gobernación Como Jesús Manuel Ortiz o Carlos Maldonado Llegaran a la presidencia esa propuesta del de alcalde Aguadilla tampoco fue bien recibida. Comenzaron las negociaciones y había una propuesta de alcaldes que salió ayer que parecía que iba a ser el consenso. Esencialmente esa propuesta cambiaba la elección al presidente para mayo, mantenía todo el reglamento de Luis Javier Hernández, excepto este comité ejecutivo que había creado Tatito. Y parecía que sí iba a ser el consenso y que iba en camino el domingo a esencialmente ratificar eso. Pero Jorge Dávila hace 35 minutos en su cuenta de Twitter Jorge Colbert Toro, el principal asesor del presidente del Partido Socialista del MAU, escribe, propuesta conciliación de asamblea PPD de José en Santiago, incluye propuestas de todos los sectores. Votación abierta popular populares el 25 de julio, día de la constitución, más representación de sectores en junta de gobierno y comité ejecutivo y restituir al presidente. Hashtag unidad. Y Jesús Manuel Ortiz, casi seis minutos antes de que fuéramos al aire en las cuatro y cuarenta de la tarde en su Twitter, escribe Nos alegra que todas las partes hayan aceptado nuestra propuesta de mantener la presidencia y que se haga una elección Pero hacer la misma el 25 de julio y extender el término del presidente hasta entonces es inaceptable Diremos que no, que no y que no Así que a treinta y pico de horas de que comience ese, esa reunión, aquí no hay consenso. Vamos a los palos. Bueno,
2: están está donde estaban hace dos tres semanas. Correcto. Uno haciendo campaña por él, ¿no? Ahora, lo que lo que sí no no me queda claro, eh, alguien en algún momento eh, lanzó la, la propuesta, no sé si fue José Santiago, eh, verdad que fue nombrado como, como el conciliador entre las distintas partes, de que se de presentaran las enmiendas una a una, en lugar de presentar el reglamento completo. No, no no sabes en qué finalmente quedó eso.
1: Eh, entiendo que ahora mismo no hay nada sobre la mesa, porque si el grupo que va a votar que no le va a votar que no a todo, pues no hay nada que negociar aquí, ni qué reglamento que reglamento quedar. Entiendo que ahora mismo eso quedó en nada.
2: Okay. Bueno, pues nada, yo yo sí estaré, yo sí acepté la invitación de Penche, así que yo sí estaré analizando lo que ocurre allí, por lo menos. Tacho, tú vas a estar con tiempo. popcorn en
1: mano en lo que vas a estar allí.
2: <ríe> Eso no va a quedar bien. Yo te dije que allí va a haber fuego y decidieron hacerlo allí en la sede del Partido Popular, así que este que estén preparados los bomberos.
1: Mira, yo honestamente, viendo esa oferta de Colbert y, y habiendo hablado con mucha gente que hablaba en estos días eh, Si Colbert y Dalmau aceptan que la elección del presidente sea en mayo y no en julio Yo creo que ya esto está planchado Pero al insistir y seguir insistiendo en que Dalmau se quede en su silla por más meses Recuerda que esta elección iba a ser en agosto Después iba a ser en febrero Después querían que no hubiera elección y se un presidente pro tempore. Ahora quieren que sea en julio yo siento que si ellos aceptan Adelantarla Pues quizás haya la posibilidad de un consenso De aquí al domingo, pero si eso no pase Lo que va es una derrota, un no eh, bueno. rotundo Y honestamente no sé cuál es el próximo paso Porque entendería Por que eso. el partido y, se y, queda y él, tendrá, sin, sin estructura. y él tendrá
2: que hacer de aquí José Luis Dalmao, ¿verdad? Eh, tendrá que hacer un, un cálculo político de, de aquí al domingo eh, ¿verdad? Porque ya, ya Ha tenido muchos tropiezos En el camino eh, pero la realidad es que eh, la razón para pedir que sea más tiempo es porque en este momento José Luis Dalmau no tiene estructura política de acuerdo. para para enfrentar una, una primaria eh, digo yo no sé si los otros candidatos la tienen pero pero ahora mismo él tiene la silla y mientras pide la silla de presidente eso en teoría en teoría porque la práctica no ocurre siempre eh, y, y, te, y te uso el ejemplo más reciente o sea, Pedro Pedro Luis era presidente del partido y Carlos no señores sé, lo derrotó en una primaria así que no siempre y tenía una mejor estructura política y electoral eh, esa es la realidad este así que aunque no lo garantiza estás posicionado eh, y tienes una razón sin necesariamente decir que estás aspirando a una candidatura para ir a visitar a todos los pueblos y todos los municipios y ir creando el ambiente, ¿verdad?, para crear esa estructura política que le, que le, que le va a hacer falta. Y en este momento no la tiene, así que tres meses en, en política son un mundo. Y esos tres meses que está pidiendo eh, Colbert Toro, pues básicamente es para darle más tiempo a José Luis Dalmado a montar la estructura que no tiene el día de hoy.
1: Jorge, si no lo hizo en dos años de presidente, lo que no hizo en dos años no lo va a hacer en tres meses, claro, pero bueno, la gente no se reconoce, la gente no se acepta, la gente no quizás se enajena y el daño es devastador para el partido y para él José Luis Mau, honestamente yo no le veo ningún escenario aquí posible, incluso ganando el reglamento que él quiere el domingo no, y,
2: cu y, cuando, y cuando tú ves que José Luis Mau tiene que re eh, recurrir a la figura de Tatito Hernández como aliado en este proceso. Pues estar durmiendo con el enemigo. <risa> Correcto. Así que,
1: pero. Y de hecho. Así es la política. O sea, la movida, la movida de los alcaldes de esta semana de, 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 de poner un presidente pro tempore es una movida anti-Dalmao. O sea, que incluso la, la alianza no aguantó ni siquiera hasta el día de la Asamblea. Claro. Claro. No Oye.
2: Es que ahora mismo, yo, yo. ¿Verdad? Si yo fuera José Luis Dalmao, si fuera un asesor de José Luis Dalmao, ¿verdad? Que no lo soy. Ni lo pretendo ser. Eh, a él lo que le conviene eh, ¿verdad? Eh, buscar el, el Happy Million de mayo Tú sabes eh, Y Sara Airoso Y sigue con la presidencia Esa es su mejor carta de
1: triunfo Estoy 100% claro. de acuerdo No entiendo por qué No lo hace, no entiendo La insistencia de una elección Y siempre recordándole a nuestro Público quien primero puso sobre la mesa que se hiciera una elección especial para llenar la vacante donde buscaran todos los populares fue José Luis Dalmao, Jorge Colbert Toro y su equipo. Al echarse para atrás, lo que han logrado es reviv no revivir, fortalecer a sus eh, opositores internos y debilitar su posición interna. Veremos qué pasa el domingo. Radio Isla tendrá cobertura en vivo desde el Comité Central de la Pava. Y obviamente, el mejor análisis lo tendremos toda la semana en toda la programación. Jorge Dávila, un, pas, un placer haber contigo viernes. Que tengas buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana. Y entonces hablaré contigo a tu regreso del hombre. Te contaré, te contaré. Y te ¿Eh? le mando saludos al rey de tu parte. Dale. Nosotros a una pausa y regresamos con el mejor panel aquí en que la que hay.
0: Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Baez y Jorge Juan Sanders entran
1: al mejor panel. Y regresamos. Y como todos los viernes, incluso los feriados. Bueno, ¿verdad? algunos feriados, hay otros que no, pero hoy estamos aquí. Cerrando la semana con el análisis del mejor panel con nosotros, Iliana Baez Bravo, que es la que hay, Iliana. Que
3: es la que hay, Luis. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando
1: hoy. Este, hoy estamos en lugares interesantes todos, por eso lo dejamos para el chat de la producción. También con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Julio
4: Juan. Saludos, Luis, a ti, a Iliana y a todos los que nos escuchan otro viernes.
1: Bueno, la ola roja No llegó a esta hora Los demócratas parecen asegurados A ganar el Senado con la victoria Ya certificada de Mark Kelly En Arizona y los números que siguen Entrando en Nevada, de hecho hay una posibilidad de que la mayoría demócrata aumente de 50 a 51 si el senador Warnock logra ganar la segunda ronda de la elección en Georgia el 6 de diciembre. Mientras, en la Cámara, el mejor escenario para los republicanos ahora mismo es una exigua mayoría de 5 a 7 escaños, pero todavía existen posibilidades de que la mayoría sea aún más pequeña. Se habla hasta de una mayoría de un voto. Iliana, WTF, ¿qué rayo pasó aquí?
3: La ola, la bola que nos fue. Mira, yo creo, Luis, que, 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 Biden y los demócratas lograron algo que históricamente verdad no, no le dábamos mucha probabilidad. O sea, creo que, que esto es un, un, una victoria para el partido demócrata y para el presidente. Y creo que así lo han expresado. Y, ¿verdad? La, la Cámara de Representantes va, va a ser republicana. O sea, yo no creo que, que, que y como bien señalaste, va el, el quizás la mayoría es, es bastante, es poca. Pero como quiera, pues sí, ¿verdad? Ahí van a haber dos años de que quizás pues, los proyectos, ¿verdad?, de más avance para la presidencia de Biden, pues no pasen, no, no se, no se pueda lograr mucho en, en, en el Congreso. No obstante, creo que esto, ¿verdad? Esto, estos resultados le dan un segundo vuelo a Biden, le dan una, una, una segunda vida. Al menos, ¿verdad?, sus, sus mayores detractores o, o, o los demócratas dentro del partido que estaban, ¿verdad?, presionándolo para, para que no corriera era para el 2024 o que o que ya no era eh, pues una posibilidad para, para ellos como líder pues se van a tener que callar se van a tener que callar un, un rato no vimos como como el presidente en efecto Sí, hizo so la diferencia, por ejemplo, en Pensilvania. Creo que, que hubo asuntos que, aunque no es un voto de confianza 100% en Biden, pues no es un te odio y creo que, que eso es una victoria. Eh, así que eh, también vimos como en, en la democracia, el asunto de la democracia y el asunto de del vuelta, pues como habíamos anticipado, fueron eh, key, ¿no? Fueron eh, clave para los estados y, y para que los demócratas eh, pudieran eh, sacar a la gente a votar.
1: De la democracia y del aborto, te voy a preguntar más adelante, pero quiero saber la reacción. Joder, Juan, 72 horas más tarde del día de la elección, ¿cómo analizas estos resultados?
4: Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con lo que discutíamos aquí las últimas dos semanas en cuanto a la calidad de los candidatos. Uh -huh. eh, el presidente Trump es básicamente el arquitecto de la derrota de los republicanos en varios, por no decir muchos por no decir casi todos o todos los escaños que se esperaba que fácilmente los republicanos pudieran recobrar tanto en Cámara en algunos estados como en el Senado eh, mm -hmm. obviamente el Senado pues tiene más proyección pública, eso nos enfocamos en los casos por ejemplo como el doctor Ross contra Fetterman, Herschel Walker contra el reverendo Warnock eh, pero igualmente eh, a nivel de varios distritos congresionales que los demócratas pudieron mantener que fuera de Florida, donde DeSantis pudo entregarle y flipiar tres escaños, eh, pues muchos fueron porque el candidato que ganó la primaria republicana, que fue el que apoyó Trump, era un candidato que simplemente no era presentable en sociedad, o sea, un candidato que no va a llegar al, al 49, 50, 51% nunca de, 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 de que gente quiera refrendarlo con el voto. Y más allá de eso, si Cary Lake termina perdiendo la gobernación de Arizona como se espera, todos los candidatos que Trump escogió para gobernador los ocho o nueve, todos hubiesen perdido y en ese sentido vemos rápidamente como eh, opinion makers como el New York Post por decirlo así, llevan 48 horas donde constantemente todos los artículos son de cómo Trump tiene que darle paso a una nueva uh -huh. eh, camada de líderes republicanos porque eh, como dice el americano ¿no? the writing is on the wall el, el, la era corta de Trump pues ya pasó y no van a ganar con los candidatos de Trump ni con la retórica de Trump. Y básicamente, eh, si tú sacas el outlier del 2002, de esas elecciones post-septiembre mm, eh, 11, que eran lo que llaman rally around the flag, ¿no? O sea, básicamente, si no votabas republicano no eras un buen americano. Eh, uh -huh. Estos son los mejores resultados para un sitting president en unos midterms en 40 años. O sea, es, es? Entonces, el, el por último, estamos literalmente hoy todavía hablando de la posibilidad de que los demócratas incrementen en el Senado su mayoría, lo cual es realmente increíble. Es algo que no se pensaba y, y el arquitecto de eso, eh, más aún que el propio presidente Biden y los demócratas y la estrategia política de los demócratas, es el presidente Trump.
1: De hecho, sería hasta irónico que este resultado sea lo que saque finalmente a Trump de la política, incluso hasta le hace un favor a los republicanos porque le abre el, el camino del 2024 a otra persona que ahora todo apunta que sería... Un rondo de Santis, pero de hecho, de eso vamos a hablar luego de la pausa. Ahora quiero volver al tema del aborto, Ileana. En la mayoría de los exit polls apareció como el segundo tema de mayor importancia para los electores y se lograron victoria en el 100% de los referéndums que buscaban o proteger el derecho o eliminarlo en las constituciones de distintos estados. Las mujeres volvieron a salvar el mundo, Ileana. Bye, bravo.
3: Obviamente No, mira, creo que, que, que en el asunto del aborto sí fue eh, eh, clave, el, como hablábamos igual la semana pasada el, el, el que los demócratas supieran Enfocarse en los estados ¿no? Que, que, que era un asunto Porque habían otros estados Que pues, el, el aborto no era un asunto Estaba deflated Y vimos ver los resultados más comunes ¿verdad? No, no pasó across eh, los Estados Unidos No obstante eh, Creo que, que fueron astutos Inclusive cuando Estrategas del mismo partido los Criticaban a los demócratas Por estar demasiado tiempo hablando de aborto Y por no prestarle suficiente atención A la inflación, a la economía Creo que los demócratas supieron un poco coger el, el discurso y eh, atar eh, lo, el derecho al aborto con con healthcare rights, con eh, el, el, el asunto de la salud universal, con cómo verdad eh, la construcción de la familia, con otras cosas eh, eh, que pues. Y también con el right wing, con ese miedo de que te quieren controlar. O sea, creo que los demócratas fueron astutos en ese sentido, porque, como hemos hablado también, los republicanos siempre habían tenido ese tema, eh, ¿verdad? Es más fácil eh, criticar algo cuando te opones eh, de la manera en que los republicanos pues se oponían, ¿no? O sea, que, que los demócratas sí supieron hacerlo contra viento y, y contra los mismos que tenían sus estrategias políticos.
1: Y bueno, de salvar el mundo también le voy a preguntar a Jorge Juan. La democracia, las instituciones y hasta el sistema republicano de gobierno estuvieron en la papeleta y fueron eh, gran parte de la motivación de la coalición demócrata que salió a votar, la misma que votó por Joe Biden en el 2020. A pesar de que la economía y la inflación son el tema principal y fueron en las encuestas de salida de urna. Te pregunto, Jorge Juan, ¿se acabó la era del It's the economy stupid de la política electoral?
4: Pues yo creo que siempre fue un error usar ese término como algo que aplicaba a todas las elecciones posteriores a la elección de, de Clinton y Bush en el 92. Uh -huh. eh, todas las elecciones tienen sus peculiaridades en términos de los temas que, que la gente pues, 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 lleva verdad, a la, a la caseta al momento de votar, pero en este caso, lo que pasó el 6 de enero... Eh, es algo que, que se quedó impregnado en la memoria colectiva Así es. y es algo de tanta importancia, por más que los republicanos, posterior al evento, porque tenemos que acordarnos que durante el evento pues todos actuaron como personas normales, posteriormente uh -huh. cuando trataron de, de minimizarlo y de hacerlo ver, al contrario, como que los demócratas estaban haciendo mal en, en llamarle eh, lo que fue que fue tratar de, de derrumbar la democracia y una toma del Congreso, pues eso se le quedó impregnado a mucha gente y eso vale. Entonces, eso de la mano con lo que hablamos ahorita de la calidad de candidato, eh, si tú vienes a ver la mayoría eh, de los candidatos que abiertamente decían que no iban a aceptar los resultados si no, eran, eh, o sea, si no los ponían ellos ganando, que no iban a aceptar cualquier resultado que no tuviera el presidente Trump eh, posteriormente en una elección como el ganador, eh, como el, secretario, el candidato a secretario de Estado de, de Arizona, por ejemplo, pues está en camino uh -huh. a perder. Eh, y en ese sentido, uh -huh. eh, pues igual tampoco fue cierto esa narrativa que trataron de pintar en, 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 en el lado republicano, en sitios como en Fox News, de que también todo era economía y crimen, o sea... El mismo crimen claro. terminó encuestando entre quiero 15-19% en la mayoría de los estados como tema. Y eso va más de acuerdo con las estadísticas que vemos y la realidad que hay en cuanto al crimen en muchos de estos estados. Eh, así que también yo creo que eh, pues hoy en día más que nunca las narrativas que empujan los medios eh, parcializados pues, difieren mucho de la realidad. Y eso fue lo que vimos reflejado en, en, en los votos. ¿vale? Hay gente que todavía ya, le importa el que Estados Unidos sea una democracia y sea una república y se hagan las cosas bien y se siga la constitución.
1: De acuerdo 100% y un poco me da esperanza también de que a veces tanto las campañas políticas como los analistas políticos eh, menospreciamos la inteligencia del electorado. Y yo creo que estos resultados un poco demuestran que al... A los ciudadanos y a la ciudadana se les puede hablar como adultos y decirles: hay temas más complejos que el costo de esta semana del litro de gasolina, ¿no? Y, y, y cómo se lleva ese mensaje, pues ahí es que está la magia, pero al final aquí hay un ejemplo tangible de que es posible eh, presentar temas complejos de una manera que funcione y sacar la gente. Del 2024 vamos a hablar y de la Florida, cuando regresemos en este segmento de El Mejor Panel no, se va a ganar de regresar,
0: sigue conectado con Radio Isla 1320 estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero
1: y seguimos conversando con Ileana bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, vamos a hablar del 2024, pero primero hablemos del municipio 79, el estado de la Florida. Aquí decimos la isla menos Morovis y ahora quizás podemos decir la metrópoli menos Florida con una victoria del Partido Republicano, a la excepción de la noche, que ganó todo. Incluso ganó entre todos los grupos latinos y en condados tan de... Ileana...
3: Florida ya no es un swing state? No lo es, no lo es, Luis. Eh, creo que los republicanos encontraron, ¿verdad?, en, en Florida este eh, lugar donde, eh, pues, eh, tax -wise, en cuanto a mandatos, por ejemplo, después de COVID, pues, no, no estaban, eh, no fueron enforzados y, y, y definitivamente, creo que. Eh, ha encontrado en Florida, ¿verdad? Su, su paraíso, por decirlo de alguna forma y creo que los demócratas eh, por su parte no tienen eh, la organización, no tienen el, en verdad, eh, eh, han perdido mucha eh, eh, capacidad de atraer latinos, de atraer ¿verdad? otro tipo de, de, de personas que, que sí les daban ¿verdad? que sí le daban esperanza al partido y que hacían que Florida fuera en swing state, así que mientras eh, eh, los demócratas no se organicen y no, no puedan volver a, a a los latinos y otras comunidades, creo que, que Florida va a ser republicano a los Texas por un buen rato.
1: Y te pregunto, Jorge Juan, esto de los latinos, ¿estamos hablando de un fenómeno particular de Ron DeSantis y las condiciones políticas de la Florida o aquí hay una tendencia en todo el país?
4: Eh, no, no hay una tendencia en todo el país en cuanto a latinos en general, es que esa, esa es parte del problema, y es la diferencia entre latinos, ¿no? Al analista político americano le encanta usar el término latino, el término latinex, que los latinos no usan
2: ajá, eh, ajá. para
4: describirlos a todos como si fueran eh, todo un solo tipo de elector. Y yo creo que eh, nada más entre la diferencia entre el elector puertorriqueño, el elector cubano y venezolano y el elector mexicano, pues tienes tres grupos que están los tres motivados por diferentes, muy diferentes razones al momento de ir a votar eh, unos más económicos otros más eh, de inmigración y otros más temas de de ¿Te a los países de donde ellos vinieron no entiendo Venezuela uh -huh. Cuba pues eh, eh, no pueden eh, agruparlos entonces cuando encuestan en Estados Unidos o y cuando publican estudios etcétera y usan el término latino nada más pues se ve una, una tendencia pero no es no es global entonces en cuanto a Florida es completamente el voto eh, venezolano eh, masivamente detrás de Ron DeSantis y sí ha tenido unos adelantos grandísimos en el voto puertorriqueño y el voto de, eh, de otros países que en Florida hay muchísimo voto eh, mexicano y muchísimo voto influenciado de personas que han emigrado de, de Centroamérica eh, pero definitivamente el, 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 el arraigo que ha logrado el partido republicano en Florida llegó para quedarse, o sea, pensar que en las próximas elecciones se pueda virar, pues yo creo que no hay tiempo, creo que los demócratas tienen que enfocarse más en sitios que, pueden, que habían flipeado, que pueden perder, como Nevada, que se está yendo completamente republicano, pero se puede salvar todavía, eh, y Florida básicamente es una causa perdida en los próximos cuatro o seis años para los demócratas.
1: Eh, estoy 100% de acuerdo con ustedes Me parece que Florida eh, ya debe considerarse Como un estado rojo Con ciertas oportunidades ¿verdad? Y no necesariamente abandonarlo Ya hay casos, Biden es presidente sin ganar Florida No necesitaría Florida en el 2024 eh, Ahora le toca a Ron DeSantis Demostrar que su receta Su fórmula Tiene apil a nivel nacional ¿no? Eh, y una cosa bien importante Que, que lo dije desde el, el miércoles Y lo quiero repetir hoy Nadie te, No descontemos también que la gente piensa que el tipo es un buen gobernador Y para lo, para para esa posición, si la gente piensa que es un buen gobernador Y hay, hay, hay ejemplos en toda la historia americana de gobernadores republicanos en Massachusetts Por ejemplo, de gobernadores demócratas en el sur eh, Así que, pues nada, veremos cómo eso se desarrolla Y ahora sí, vamos a hablar del 2024 Ron DeSantis es hoy el favorito de los mercados de apuestas para ser el nominado del partido republicano en el 2024, pero obviamente, aunque debilitado y quizás en su momento de mayor vulnerabilidad, Donald Trump sigue ahí. Así que te pregunto, Ron DeSantis 2024, Iliana Baez.
3: Yo no pensé decir esto, pero eh, Ronde Santis parece ser la apuesta la, la más sensata ¿no? eh, para okay. los republicanos en el 2024. Eh, creo que van a tener un problema, o sea, porque igual de polarizante que es Trump, ¿verdad? cuando es, eh, es republicano versus demócrata, igual de polarizante, me lo eh, ¿verdad? Me lo espero y me lo imagino. Sí, y ya lo estamos viendo contra Ron DeSantis, eh, 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 ¿verdad? de cara al 2024. Creo que si Sí, sería una buena oportunidad para el Partido Republicano. sería una buena oportunidad para Estados Unidos en términos de tener a alguien, ¿verdad? No tan demagogo eh, como candidato o como posible presidente nuevamente. Eh, pero yo creo que vamos a tener que ver qué pasa el año que viene.
4: Jole, Juan, ¿cómo ves? Bueno, obviamente si fuéramos a hablar hoy, si la primaria fuera mañana, pues DeSantis retaría a Trump y se vería en la mejor posición para ganarle y sería el most likely candidate. Uh -huh. eh, eso no significa que es un candidato perfecto ni que es un candidato extremadamente bueno. Obviamente, en, en los días que pasan posteriores a las elecciones, y el especialmente cuando ganas, como él ganó por el margen que ganó, y le entregas a los republicanos unos distritos demócratas que ha flip, pues te ves como el, 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 el White Knight in Shining Armor, ¿no? Llegaste a, a conquistar y y todo el mundo quiere hablar de, de lo bueno que tú tienes, pero si tú ves su discurso del mismo día que ganó no, no es un discurso ni elegante en la victoria eh, su retórica eh, en comparación con Trump, como dice ya pues sí es menos demagogo, pero en comparación con un político normal, una persona normal, es un demagogo punto, eh, usa mucho del lenguaje eh, de crear divisiones, en his place of estas peleas entre liberales y conservadores que que, que al final, pues, termina siendo como una versión más light, un mini Trump. Entonces, tampoco es que es un candidato perfecto ¿eh? y quizás, o sea, no, tampoco debemos verlos como que, ah, los demócratas deben tener mucho miedo. Sí, hay que tenerle más miedo con una candidatura de Trump, pero se le puede ganar. Eh, así que, en ese sentido, de todo de todas las personas sensatas y buenas que hay en el partido republicano, prefiero correr contra contra Trump de Santos Y, por último... Aquí también aplica lo de Candidates Matter, le aplica a los demócratas. O sea, con esta Charlie Chris, una persona que ya ha perdido dos candidaturas a la gobernación, dos candidaturas al Senado y una candidatura a Congresista en Florida. Y tu otra opción era Nikki Fried, una persona que el día de hoy debe tener como un 30% de name recognition en el Estado. O sea, que tú esperabas? Uh -huh.
1: Sí, yo, yo, yo me tiendo a, a pensar que esto es un fenómeno floridiano, más que otra cosa. Eh, y también creo que todavía es muy temprano y no descontemos que con una mayoría republicana de cuatro votos y con Donald Trump que muy probablemente va a ser acusado eh, la cantidad de desastres y de noticias y de issues que va a traer ese lunatic fringe republicano a la discusión pública eh, es hasta bien difícil saber cuál va a ser el ambiente político eh, además que si las noticias económicas mejoran pues uno, si para enero del 2024 estamos viendo a Joe Biden con una aprobación de 50 y pico por ciento y una ventaja de 10, 15 por ciento y hablemos de eso, nos quedan dos minutitos. En el Partido Demócrata siempre han habido rumores, desde que Joe Biden juramentó rumores, conversaciones de pasillos, listas, corriendo de gente, porque pues, Joe Biden va a tener, si no me equivoco, 83 años, eh, si juramenta un segundo término. Eh, pero aquí, ¿quién puede retar al tío Joe, Ileana?
3: Creo que ahora va a estar bien difícil para los demócratas justificar eh, verdad, que, que necesitan otro candidato y que necesitan a otra persona para ganar el 2024. Eh, creo que Biden va a ser el candidato.
4: Joder, Juan. Mira, yo pienso que sí va a haber un reto. Si él decide aspirar a un sí va a haber un reto. Yo creo que alguien de lo más seguro del ala progresista, súper progresista del partido lo reta. Eh, un tipo de primaria, así como cuando Bill Bradley retó algo algo más de principio, ¿no? To make a stand uh -huh. y, y llevar unos ideales. Pero yo no descartaría que, que alguien, no tiene que ser de renombre, eh, los rete just to make a point.
1: Eh, de acuerdo con eso puede haber algo simbólico pero está muy difícil eh, y sobre todo pensando en este ambiente de caos que puede reinar en Washington con una mayoría tan cortita que se pueden crear coaliciones por tema yo creo que ese es el tipo de ambiente donde un veterano como Joe Biden would thrive o sea donde él puede utilizar las cosas que él trae a la política su, su todo más conciliador, sus negociaciones tras bastidores, el conocer exactamente qué mueve a un senador, a una senadora, a un congresista de tantos años haciéndolo, que quién sabe. Sin duda, yo preferiría hoy hoy ser los demócratas que ser los republicanos, pero bueno, esto apenas comienza. Lo que no comienza es este programa que se acabó. Juliana Váez vale, Bravo, gracias por estar aquí.
3: Buen fin de semana, Luis, gracias.
1: Jorge Juan Sanders gracias por estar aquí. Gracias Luis,
4: gracias Ileana Y buen fin de semana a todos
1: Y bueno, les recuerdo a los amigos y amigas que nos sintonizan Que la semana que viene estaré afuera Voy a estar participando en la convención De la Asociación Americana de Consultores Políticos La amiga Ivonne Lozada me va a estar sustituyendo Desde el lunes que viene Hasta el próximo lunes, así que los próximos seis Programas yo no estaré, estará Ivonne Las dejo en buenas manos Y me despido hasta como 10 días Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.